0: Auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind im Moor Soldaten
1: und ziehen mit dem Spaß.
0: 1944. Auf einem zerbombten Gelände in Bremen-Gröpeling entsteht eines von insgesamt 85 Außenlagern des KZ Neuengamme, der Schützenhof. Obwohl heute am Einkaufszentrum Waterfront und dem umliegenden Industriegebiet wenig an die NS-Zeit erinnert, sterben hier von 1944 bis 1945 hunderte Menschen und viele weitere werden gezwungen, für die deutsche Rüstungsindustrie Zwangsarbeit zu leisten. Ehemalige Anwohner erinnern sich bis heute an den Anblick der Inhaftierten.
1: Und es war so, meine Mutter sagte dann zu mir, bleib da weg von der Tür. Wir dürfen da nicht hingucken. Wir müssen da wegbleiben. Wir dürfen auch nicht raus, wenn die durch, durchziehen. Dann, Wenn der Zug durch war, dann sind die in den Schützenhof verschwunden. Da war da nichts mehr zu sehen. Das, das war eine andere Welt. Aber das Schlimmste war ja für mich, ich habe ja nur immer wieder geguckt, und an der Tür, die Tür aufgemacht und rausgeguckt, dann hat auch keiner was gesagt. Das Schlimmste war für mich, und das habe ich bis heute nicht vergessen, der Trupp, der kam an und die hatten sich untergehakt. Und am Ende des Zuges, da waren äh, äh, vier Mann, immer unterschiedlich, haben einen getragen. Aber der lebte wenigstens noch. Und wenn das denn so war, dann hatten sie so einen Plattenwagen bei sich, da lagen immer ein oder zwei drauf, nicht jeden Tag, aber oft genug. Und die waren tot.
0: Die Baracken des ehemaligen KZ-Geländes bestehen teilweise noch bis heute. Einige wurden sogar in Wohnungen umfunktioniert. Die Aufarbeitung dieser Geschichte und die Spurensuche vor Ort bespreche ich heute mit meinem Gast, der Doktorandin an der Abteilung für Geschichtsdidaktik an der Universität Bremen, Johanna Sachse. Moin, moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Timm und ihr hört CLEO, den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften an der Uni Bremen. Ich sitze hier im Studio mit Johanna Sachse und wir beide möchten uns heute über den Schützenhof unterhalten. Und äh, diesbezüglich haben wir im Intro schon einen Ausschnitt von einem Audiowalk gehört, also genauer gesagt ein Interview mit einem Zeitzeugen, der zum Zeitpunkt, von dem er spricht, 14 Jahre alt war, und da wäre meine erste Frage an dich, warum du uns heute diese Quelle mitgebracht hast.
2: Ja, ich habe äh, den Ausschnitt gewählt, weil ich äh, finde, dass da die unmenschlichen Haftbedingungen in diesem Zwangsarbeiterlager sehr gut dargestellt werden mit dem wenigen Essen, was die Zwangsarbeiter äh, hatten. Und ähm, außerdem wird hier deutlich, äh, wie die Zwangsarbeiter gelebt haben, denn sie mussten von dieser ähm, Stätte aus eben bis zur AG Weser laufen, das heißt die AG Weser war ja äh, neben der heutigen Waterfront angesiedelt auf diesem Gebiet und bis dorthin mussten sie von, von diesem Schützenhofgelände aus laufen und das waren Marschkolonnen, die durch die Wohnsiedlung führten. Und dementsprechend haben auch alle Anwohner gesehen, dass dort KZ-Häftlinge von diesem Schützenhof hin zu ihrer Zwangsarbeitsstätte getrieben wurden. Außerdem liegt das mitten in einem Wohngebiet, dieses Gelände vom Schützenhof. Und dementsprechend konnten auch die ganze Zeit Anwohner dort auf dieses Gelände auch schauen mhm. und äh, konnten eben diese Verbrechen sehen. Und dieser Ausschnitt zeigt eben sehr oder erklärt sehr schön, wie äh, die
0: Bedingungen gewesen sind für diese Zwangsarbeiter, die dort untergebracht waren. Kannst du uns noch einmal ein bisschen mehr über den Schützenhof Gröpeling erzählen? Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Ja,
2: was viele nicht
0: wissen ist, dass es in Bremen zur Zeit des
2: Nationalsozialismus tatsächlich über 200 äh, Zwangsarbeiterlager gegeben hat. An jeder Ecke, wenn man sich im Staatsarchiv die Listen anschaut, dann ist das sehr erschreckend teilweise, an welchen alltäglichen Orten, wo man heute lang geht, da früher Zwangsarbeiterlager ähm, stationiert waren, wo auch teilweise gar nicht so viele untergebracht waren, aber dennoch fand dort äh, Zwangsarbeit statt. Und äh, der Schützenhof ist eben eines davon wo sehr viele untergebracht waren, relativ viele. Und äh, insgesamt waren dort ca. 1000 Zwangsarbeiter untergebracht, die eben in der AG Weser Zwangsarbeit leisten mussten. Das Gelände selber hat eine sehr bewegte Geschichte. Äh, eigentlich gehörte das Gelände einem Schützenverein. Mhm. Das äh, wurde aber im Zuge der Gleichschaltung von den Nationalsozialisten ähm, übernommen und verschieden ähm, gebraucht. Zu Beginn des Krieges wurden dort verschiedene Gruppen untergebracht, zum Beispiel eben indische Seeleute waren dort untergebracht oder auch Sinti- und Roma-Familien, vermutet man. Man hat keine so sichere Datenlage darüber, die eben vor ihrer Deportation dort untergebracht waren. Außerdem ist in den Akten zu erkennen, dass es sich mal um ein Polenlager gehandelt hatte, um ein sogenanntes. Die waren dort auch untergebracht und äh, tatsächlich wurde das dann äh, 1943 das Gebäude äh, zerbombt und auf diesem ähm, Brachland wurde dann das äh, KZ-Außenlager ähm, Schützenhof, so war der Name, gebaut und dort waren dann eben ähm, KZ-Häftlinge untergebracht, die eben für die AGWs arbeiten mussten, Zwangsarbeit leisten mussten und ähm, Sie waren primär für die Rüstungsindustrie zuständig. Das heißt Bremen und Bremen Nord, da waren ja viele Bunker auch. Dort wurde auch Zwangsarbeit oder dort musste auch Zwangsarbeit verrichtet werden für die Rüstungsindustrie. Und die Aufgabe von den Zwangsarbeitern, die im Schützenhof untergebracht waren, war letztendlich die zuarbeiten zu leisten. Das heißt Granaten drehen und u boot bauteile herstellen, die dann eben weiter gebracht werden, wurden zum Bunker Valentin zum Beispiel, um dort äh, zusammengesetzt zu werden. Genau, wie gesagt, die Zwangsarbeiter mussten dann einmal komplett durch den ganzen Stadtteil laufen, ja, wurden dann entsprechend auch von den Anwohnern gesehen und es gibt auch viele Zeitzeugen, die erzählen, was sie dort gesehen haben, wie sie auch teilweise versucht haben, denen zu helfen, indem sie so Essen an die Straße gestellt haben oder so, ähm, dass sie sich dann irgendwie versucht haben zu nehmen. Andere haben es halt einfach nur gesehen und für die war es völlig normal, weil yeah. sie ja damals auch Kinder waren und sie sind so aufgewachsen, dass eben äh, Zwangsarbeiter da eben durch das Viertel laufen und für die war das ganz normal. Welche Relevanz hatte diese Arbeit für die
0: Rüstungsindustrie und für Bremen?
2: Dadurch, dass Bremen ja ein, vor allen Dingen Bremen Nord, ein großes äh, Gebiet war, wo Rüstungsindustrien angesiedelt waren, brauchte man natürlich Zwangsarbeiter, die letztendlich das Ganze am Laufen halten. Eike Hemmer schreibt auch in seinem Beitrag zu dieser Situation in Bremen, dass eben das Konstrukt der Rüstungsindustrie ohne die Zwangsarbeiter komplett zusammengebrochen wäre, weil wir reden hier von, dass das KZ-Außenlager 1944, kurz vor Weihnachten, wurde das erstellt. Das sind ja Baracken und dementsprechend ging es relativ schnell zu errichten. Wenn diese Zwangsarbeiter nicht die Zwangsarbeit geleistet hätten, dann hätte Deutschland schon längst verloren im Krieg. Das heißt, die waren die Personen, die letztendlich den Krieg noch von Seiten Deutschlands aufrechterhalten haben.
0: Und wie sahen der Alltag und die Arbeit der Zwangsarbeiter aus?
2: Ja, aus Aufzeichnungen wissen wir halt und von denen, ähm, was wir in den Zeitzeugeninterviews gesehen haben, wissen wir, dass äh, dort sehr unmenschliche Bedingungen geherrscht haben. Also es gab auf dem Gelände äh, circa sechs Baracken, in denen äh, die untergebracht waren, die Zwangsarbeiter und ähm, es waren Zwangsarbeiter von 17 bis 65 Jahre ungefähr in diesem Außenlager untergebracht, von denen tatsächlich insgesamt 257 gestorben sind von 1000 Häftlingen, was eine sehr, sehr hohe Sterberate ist oder eine sehr, sehr hohe Sterblichkeit im Vergleich zu anderen Lagern, weil eben diese Bedingungen so schlecht waren und äh, der äh, Winter in diesem Jahr sehr kalt gewesen ist. Die Bekleidung hatte gefehlt, es war äh, unzureichend ausgeteilt worden und ja die Marschkolonnen waren natürlich auch sehr anstrengend. Die Arbeit in der AG Weser war auch sehr schwer gewesen. An Drehbänken zum Beispiel haben die gearbeitet und dort ähm, hat man auch, auch gehört, dass Überlebende in ihren ähm, Interviews be davon berichtet haben, dass es auch Deutsche gab, die denen was äh, gegeben haben. Ich hatte vorhin die mhm. erwähnt, die ähm, bei der Marschkolonne versucht haben, den Obst oder so am Rand an den Straßenrand zu stellen, dass sie sich nehmen konnten. Wurden sie dabei erwischt, wurden sie natürlich sehr hart bestraft. Und auch vor Ort hatte ein äh, ehemaliger Zwangsarbeiter eben Bericht davon berichtet, dass er versucht hatte, Lebensmittel zu tauschen oder einen äh, versteckten Brief nach Hause zu schicken, damit seine Familie weiß, wo er ist. Aber äh, das wurde, wenn es entdeckt wurde, wurde es sehr stark sanktioniert. Und das hat auch damit zu tun, dass vor allem Juden in diesem Zwangsarbeiterlager untergebracht waren und dementsprechend haben die äh, SS-Wachleute sehr gewalttätig reagiert und diese dann entsprechend auch bloßgestellt und dementsprechend sind auch viele ums Leben gekommen.
1: Legen Sie eine kurze Pause ein. Setzen Sie sich auf die Stufen zum Wasser und lassen Sie den Blick über den Hafen und die Industrie gleiten. In der direkt am Wasser und neben dem Bunker Hornisse gelegenen Hohlkörperfabrik Befand sich der Arbeitsplatz des tschechischen Zwangsarbeiters Miroslav Tanchina. Ja, und wissen Sie, wie, wie die Tschechen oder alle Arbeiter sind? Immer etwas wurde an der Wand geschrieben. Ja? Und dort habe ich geschrieben, dass wir sind in der Tschechen und habe ich meine Adresse dort gegeben, in Prag. Ja? Und der Tscheche, der nach dort arbeitete, hat das an meine Familie gesagt. Ja, binnen 14 Tagen ist ein Paket gekommen ja, und im Paket waren auch Haferflocken und kam der, ein SS dort kam und wovon hast du das gebracht? Ich, ist, ich dachte, es ich ist besser sagen, alles die, die Wahrheit und ich bekam eine, ich musste 14 Tage, musste ich arbeiten im Lager, das war schöne Arbeit, aber bin ich am Leben geblieben, das war das Wichtigste.
0: Genau, wir haben jetzt wieder einen Ausschnitt aus dem audio -Work gehört. Das war ja ein mehrteiliges Projekt. Also ein Teil war eben dieser audio -Work. Da habt ihr ja in Verbindung, in Kooperation mit der Bremer Shakespeare Company Aufnahmen wie diese produziert die sich jeder, das haben wir auch in der Beschreibung dieser Folge verlinkt, ähm, selber runterladen kann. Und dann kann man eben ähm, selbstständig einen Hörspaziergang machen, äh, sich an die Orte begeben und sich anhören, was dort damals passiert ist. Und der zweite Teil dieses Projektes war ja sehr interessant, eine Ausgrabung in Verbindung mit der ähm, Landesarchäologie in Bremen und zwei deiner Gymnasialklassen. Und da interessiert mich sehr sehr, was ihr denn dort gefunden habt bei dieser Ausgrabung?
2: Sehr unterschiedliche Sachen, <lacht> die, man weiß ja immer nicht, wenn man den Boden aufmacht, was einen da er erwartet. Das ist ja auch das Spannende an der Archäologie. Ja. Äh, in dem Fall war es sehr unterschiedlich. Also für die Lagerzeit haben wir vor allen Dingen auch Stacheldraht gefunden, was natürlich auch so ein Zeugnis dafür ist, ähm, dass dort eben diese Verbrechen stattgefunden haben. Wir haben tatsächlich entgegen der Hoffnung keine persönlichen Funde gemacht. Das heißt, es sind eher so, äh, Stacheldraht wurde gefunden, wir haben Munition gefunden, was ja eigentlich nichts Besonderes ist, wenn man bedenkt, dass ein Schützenverein nebenan ist. Aber es äh, haben die Recherchen gezeigt, dass es sowohl militärische Munition gibt, als auch Sport, also Munition, ah, ja. die im Sportbereich eingesetzt wird. Ja, halt Müll, den die Leute dahinter lassen. Aber wir haben auch Tierknochen gefunden, wo auch nicht ganz sicher ist, aus welcher Zeit die jetzt stammen. Es sind relativ wenig Knochen, deswegen denken wir, dass das eher zur, im Bereich der Nahrung relevant gewesen ist, dass man welche für eine Brühe yeah. ausgekocht hat. Es ist auch ein Rattenknochen aufgetaucht. Wir wissen aus einer Überlieferung von einem Zwangsarbeiter, ehemaligen Zwangsarbeiter, dass äh, dort auch Ratten gewesen sind in dem Lager, aber wir wissen nicht, ob das aus dieser Zeit stammt. Yeah. Aber ja, prägnant war auf jeden Fall auch schon der Stacheldraht weil wir dort auch nachweisen konnten, dass er militärisch ist, weil Stacheldraht, den man auf Weiden findet, da sind diese Stacheln ja. immer weiter auseinandergesetzt. Genau, ja. militärischer, da sind die enger, diese Stacheln.
0: Ja, und an dieser Stelle, du kommst ja aus dem Bereich der Geschichtsdidaktik. Die beschäftigt sich ja unter anderem mit der Vermittlung äh, von geschichtswissenschaftlichen Themen, Zusammenhängen ähm, an zum Beispiel Schülerinnen und Schüler und in deiner Dissertation ging es ja um die Frage, was Schülerinnen und Schüler bei einer archäologischen Ausgrabung ganz spezifisch lernen. Ähm, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Das Prä-Interview hat gezeigt, dass der Geschichtsunterricht,
2: den sie erlebt haben, sehr textlastig ist. Also sehr viele Textquellen, die da behandelt werden, was sehr üblich ist, aber so mit archäologischen Quellen oder so, Gegenständen haben sie nie gearbeitet und deswegen hat das für die nochmal so den Horizont erweitert, dass es ja auch andere Überbleibsel aus der Geschichte geben kann als jetzt Text- und Bildquellen. Das, äh, da hat sich das Bild äh, sehr erweitert und auch welche Rolle Archäologie eigentlich für die Geschichtsschreibung äh, spielt. Diese Quellen, die da neu generiert werden, die man wiederum auswerten kann und mit anderen Quellen äh, zusammen ja, ein Ganzes ergeben.
0: Und welches Potenzial siehst du in Erkenntnissen wie diesen, also geschichtsdidaktischer Forschung für die schulische Lehre, für die Praxis?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, appelliere ich daran, dass äh, vor allen Dingen in der Lehrerausbildung was verändert wird, dass ähm, es dass mehr auch archäologische Quellen integriert werden, dass äh, Lehrer auch davon ein Verständnis bekommen, dass es auch diese Quellen gibt und dass man mit denen auch viel arbeiten kann. Dementsprechend äh, sehe ich da auch sehr viel Potenzial, das umzusetzen. Problem ist halt, dass äh, die Lehrer darauf nicht vorbereitet werden. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass sich da vieles äh, verändert, dass man den Quellenbegriff ein bisschen äh, öffnet für den Geschichtsunterricht und äh, auch Seite, von der anderen Seite, dass die Landesarchäologien auch offener werden für Kooperationen. Also hier mhm. in Bremen ist das der Fall, dass man halt solche Kooperationen fördert. Auch auf der einen Seite konnten die Schüler neue Erfahrungen sammeln und auf der anderen Seite hatten die ähm, ähm, beschäftigt Mitarbeiter der Landesarchäologie, natürlich helfende Hände, die den Grabungsschnitt erweitert ja. hatten. Das war eigentlich eine Win-Win-Situation und die Schüler konnten bei der Forschung was zu beitragen. Das war für die auch total spannend, das zu erfahren, auch bei Objekten, wo nicht gleich klar war, was ist denn das jetzt? Und dann haben die Schüler angefangen zu interpretieren und zu rätseln. Aber das ist ja genau das, was man gerne erreichen möchte damit und das äh, fand ich unheimlich spannend. Und äh, ja, vielleicht, mir ist klar, man kann nicht immer archäologische Ausgrabung mit Schülern machen, das weiß ich aus meiner eigenen ähm, Lehrertätigkeit, aber es gibt auch museale Angebote, da kann man sowas auch vielleicht unterbringen.
0: Ja, Johanna, vielen Dank für das Gespräch und ein Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den Audio Walk findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.